0: 여러분 넬슨 만델라라고 아시죠? 아주 유명한 분이죠 예전에 남아공하국 대통령이었고 노벨상도 받았는데 그분이 다들 아시겠지만 그 흑백 인종차별 반대운동을 했어요 그래가지고 그 인종차별 반대운동을 하다가 억울하게 이 감옥에 갇혔는데 자그마치 27년간을 갇혀 있었대요. 27년간. 근데 그때가 언제냐하면 45세에서부터 72세까지 갇혀 있었대요. 45, 45, 45이면은 한창 때 나이잖아요. 한창 때 나이. 72세면 이제 노인이 다된 나이, 나이죠 27년간을 인생의 가장 중요한 시점을 이제 감옥에 갇혀서 보낸 거예요 그래서 이제 27년 만에 나왔는데 근데 사람들은 70이 넘은 노인이고 27년간을 감옥 생활을 했으니까 나올 때는 이제 병들고 늙고 이렇게 힘든 모습으로 나올 줄 알았대요 근데 넬슨 만델라는 그 72세에 27년을 감옥생활을 했는데 나올 때는 아주 활기차고 건강하게 씩씩한 모습으로 젊은이처럼 그렇게 나왔다는 거예요 그래서 사람들이 물었어요 어떻게 그렇게 그렇게 감옥생활을 했는데 이렇게 활기차고 건강할 수 있습니까? 만델라의 대답이 참 기가 막힙니다. 나는 감옥에 있으면서 이제 밖에 나가서 노동을 하고 일하고 감옥에도 갇혀있고 그랬지만 감옥에 있, 생활하면서 하늘을 보게 되면 하늘을 보고 감사했고 땅을 보게 되면 땅을 보면서 감사했다 일하게 되면 일하게 되면서 일하면서 감사했다 그러더래요 남들 같으면 너무나 억울해서 일생을 그렇게 억울하게 감옥에서 분통이 터져서 원망해서 못 살았을 못 살았 텐데 감사하게 살았다 그렇게 말하더래요 감사하게 살았기 때문에 만델라가 27년간 감옥생활을 하고 그 노인이 돼서 나왔지만 건강하고 활기차게 나올 수가 있었던 것입니다 감사하는 마음의 힘이 이렇게 대단한 거예요 만약에 만델라가 원망하고 인생 비관하고 비워했으면 아마 살아남지도 못했을 거예요 금방 늙고 쪼그라들었을 거예요 나와도 금방 병들어 죽었을 거예요 감사한 마음을 항상 가지면 몸에서 행복 호르몬이 나오고 심리적으로 안정이 된대요. 건강해지고. 불만이 많고 원망이 많으면 빨리 늙고 쪼그라들게 된다는 거예요. 금방 병들고. 그런데 일반 사람들은 원망하는 생활을 많이 하느냐 아니면 감사하는 생활을 많이 하느냐 보면 은 원망하는 생활을 훨씬 더 많이 합니다. 대부분 남의 탓을 해요. 남의 탓을 하고 삽니다. 누가 나한테 조금 건드려서 화가 나면 그 화의 원인도 그 사람이 나를 화나게 만들었다고 생각해요. 알고 보면 화가 나는 것도 그 사람이 나를 건든 것 같지만 사실은 공부를 해보면 그 화가 나는 마음의 화의 씨앗은 내 안에 잠재하고 있는 것입니다. 남이 나를 화나게 만들고 남 때문에 힘들고 남 때문에 어렵다고 생각하기 때문에 항상 난타스하게 되고 남이 나한테 기분 나쁜 행동이나 말이 있으면 안갚음을 하려고 하는 것입니다. 자기가 당한 것보다 더 크게 갚으려고 그렇게 마음을 먹게 되는 것입니다. 사람의 뇌는 섭섭한 것은 오래 기억을 한대요 우리가 남한테 당하고 섭섭하고 속상하고 이런 거는 안 잊어버려요 오래 갑니다 이뇌 자체가 구조가 그런데 감사한 것은 쉽게 잊어버린대요 우리 뇌의 뇌 구조가 그렇대요 뇌 구조가 그러니까 일반 사람들은 어떻게 보면 남 원망하고 남 탓하는 생활을 그렇게 하는 것이 당연한 것인지도 모릅니다. 그러나 공부하는 사람은 이 부처님 법을 공부하는 사람은 수행하는 사람은 원망하는 생활을 돌려서 항상 감사하는 생활을 하도록 해야 하는 것입니다. 그래서 오늘 주제를 원망 생활을 감사 생활로 (웃음) 이렇게 정해왔습니다. 원장 스님께서는 선지식이라 법문이 주로 참선 이야기 화두하는 이야기 이야기를 주로 하십니다 제 입장에서는 참선 이야기 화두 얘기만 할 수는 없어요 생활 법문을 또좀 많이 해야 됩니다 여기 신도들도 보면 어떤 분들은 참선 이야기 화두 얘기 해주기를 바라는 분들이 꽤 있어요 또 어떤 분들은 생활법문을더 좋아하는 분들도 있어요 <웃음> 저는 이 생활 속에서 이 수행하는 이것도 대단히 중요하다고 생각을 합니다 너무너무나 중요한 것이기 때문에 우리가 살아가는데 우리가 일생을 살아가면서 공부해야 해야 되잖아요 일생을 평소에 어떻게 살면서 공부해야 될 것인가 이건 너무너무나 중요한 일인 것입니다 또 그렇게 해야 우리의 참선도 우리의 수행도 제대로 나아갈 수가 있는 것입니다 아까도 말했지만 남이 나를 화나게 한 것이 아니고 남이 나를 괴롭힌 것이 아니고 남이 나에게 고통을 준 것이 아니고 사실은 다남 탓이 아니고 다내 탓임을 알아야 하는 것입니다. 사실은 다내 업이고 내가 한 대로 되돌아오게 되는 것입니다. 화가 날 때도 가만히 돌이켜 보면 딴 사람이 나를 화나게 한 것이 아니라 화의 씨앗이 결국 내 안에 있다는 것을 우리가 알 수가 있게 되는 것입니다 그래서 남 탓하고 남 원망하기보다는 항상 남 덕분으로 남 때문에 잘됐다고 그렇게 감사하는 마음으로 돌리면서 살아야 하는 것입니다 (웃음) 섭섭한 마음이 생기면 빨리 털어버리고 감사한 마음은 오래 기억하도록 노력을 해야 하는 것입니다 이것이 큰 수행인 것입니다 인생 살다 보면 섭섭하고 원망하고 미워하는 마음 생겨요 당연한 거예요 그안 생긴 사람이면 완전히 부처님 다된 거지 뭐 나는 큰 선생님이라는 분들도 혹시 이런게 있지 않는가 의심할 때도 있는 사람인데 하물며 우리 일반 중생들이 살다 보면 왜 섭섭하고 원망하고 미워하는 마음안생기겠어요 생기는 것이 당연한데 그러나 그런 마음이 생기더라도 그것이 마음의 상처가 되어버리면 그것은 공부하는 사람이 아닌 것입니다 제가 누차 말씀드리지만 마음의 상처가 됐다는 것은 자꾸 거기에 집착해서 반복을 하고 있는 거예요 그것을 놓지 못하고 자꾸 되새김질하고 있기 때문에 마음의 상처가 되는 것입니다 그것을 얼마나 빨리 털어버리냐 이것이 바로 우리가 얼만큼 마 공부가 됐느냐 하는 척도가 될 수가 있는 것입니다 한번 따라해봅시다 살다 보면, 살다 보면 섭섭하고, 원망하는 섭섭하고 원망하는 마음이 생길 수 있다 그러나 그것이 마음의 상처가, 상처가 되면 공부하는 사람이 아니다 마음에 상처가 된다면 공부하는 사람이 아닙니다 이거 잘 기억하세요 마음에 꽁하고 담아두는 거 빨리 돌아볼 수 있도록 그것이 공부하는 사람 이 부처님 법을 수행하는 사람의 그 공부라는 것을 잘 명심하시기 바랍니다 섭섭하고 미워하고 원망하는 마음이 들때그 생각을 한순간 한 생각 탁 돌이켜야 되는 거예요. 한 생각 돌이키는 그 힘이 바로 수행의 힘인 것입니다. 한 생각 탁 돌이켜서 그것을 감사한 마음으로 돌릴 수 있어야 돼요. 그러면 내가 그 사람에서 원망하고 섭섭한 마음 가지고 있으면 뭔가 그 사람에 대해서 태도가 안 좋아지거든. 뭔가 겉으로 표현을 못하고 <웃음> 자꾸 태도가 안 좋아지고 그러다 보면 서로서로 감정이 악화, 악화되고 악연이 되는 것입니다. 그러그한 그러니까 생각 탁 털어버려서, 아, 다내잘못이구나저 사람은 나, 그 사람 덕분에 내가 이만큼이라도 됐구나. 이렇게 감사하는 마음으로 돌려버리면 그 사람과 악연이 아니고 좋은 인연으로 다시 맺어질 수가 있는 것입니다. 미운 사람이 있어요. 미운 사람 나도 자, 가끔 한 번씩 보는데 미운 사람 미운 사람 있으면 내가 지금 돌리는 방법이 그거예요. 야이 미워하는 좁은 마음 이거 이거 없애라고 저 사람 나참 공부 시켜주는구나. 공부로 돌리면 우리가 공부와 우리 인생의 목적이 이 마음을 닦는 이 공부에 있다고 생각한다면 공부로 돌리면 모든 것이 다 털어버릴 수 있고 다 공부하는데 도움이 될 수가. 있는 것입니다 원망을 많이 하면 자꾸 원망할 일이 생기고 감사하면 감사할 일이 생긴다 그랬어요 자꾸 원망해봐요 짜증나고 스트레스 받으니까 남, 남한테, 남도 싫어해요. 그러니까 그러다 보니까 자꾸 남들이 자꾸 안 좋은 일이 돌아와. 그러니까 자꾸 원망한 일을 끌어들이게 되는 거예요. 계속 감사하는 마음을 가져보세요. 자신이 행복하니까 다른 사람한테 잘해주고, 남들도 나를 좋아해요. 자꾸 감사할 일이 생기게 되는 거예요. 이 우주는 같은 에너지끼를 끌어당기는 힘이 있다고 합니다. 그래서 원망을 자꾸 하게 되면 원망하는 기운을 끌어당기게 되는 것이고 감사하게 되면 감사하는 기운을 끌어들이게 되는 것입니다. 이것도 중요한 말인 것 같아서 따라해봅시다. 원망하면 원망할 일이 생기고 감사하면 감사할 일이 생긴다. 부처님은 연기법을 말씀하셔서 연기법 인연에 의해서 생긴다 이전에 한번 말해드는 연기법 인연에 의해서 생겼다는 거예요 불교의 교리적으로 볼때 불교 교리의 핵심은 중도와 연기입니다 중, 중도, 중도가 체라면 연기는 용이라고 하는데 이 여러분 공부를 많이 교리적으로 해보면 중도사상과 연기사상이 불교 교리의 핵심입니다 부처님께 달른 바로 진리 그 자체가 바로 중도와 연기인 것입니다 그래서 이 불교 교리의 어려운 교설란 사실 이런 건다 중도와 연기법으로 설명이 될 수가 있어요 그런데 부처님은 연기법을 말씀하셨는데 연기법이라는 건 인연 연자 일어날 기자 인연에 있어서 생겨났다 하는 것입니다 모든 것이 인연에 있어서 생겨났고 모두가 서로서로 서로 연결되어 있어요. 그물망처럼. 우리 모두가 하나로 연결되어 있어요. 수많은 사람들, 수많은 생명들, 우주만물이다 그물처럼 연결되어 있어요. 우리가 각자 각자인 것 같지만 사실은 다 하나이고 한 뿌리인 것입니다. 사실은 알고 보면 우리 모두가 서로 의지하고 있는 것이고 우리 모두가 우주만물이 서로 도우고 서로 은혜를 베풀면서 살고 있다는 것입니다. 이것이 부처님의 연기법인 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 감사, 모두에게 감사할 수 있는 것이고 모두의 은혜로 살고 있음을 알아야 하는 것입니다 우리가 감사한 마음을 항상 가지면 만물이 은혜 아닌 것이 없고 억겁의 업이 녹아가는 거예요 수많은 생 나라는 것에 집착해서 항상 나와 남을 구분해서 나는 잘 되고 이거는 잘 되고 이건 남이니까 상관없고 이것만은 잘 돼야 되고 저쪽에 남은 어떻게 돼도 상관없고 나와 남을 구분하는 거기서부터 중생의 어리석음이 생겨났던 것입니다 그것 때문에 수많은 업을 지었고 그 수많은 업이 장애가 돼서 우리의 앞길을 막고 있는 것입니다 또 그것이 그그 나와 남을 구분하는 그 지독한 나에 대한 집착이 우리 무의식 속에 돌뿌리와 같이 막고 있기 때문에 우리가 지난번에 제가 말씀드리지만 참선을 할 때도 화두가 순일하게 깊이깊이 깊이 들어갈 수가 없는 것입니다. 그 아상을 녹이지 아니하면 정말로 제대로 된 공부가 이루어질 수가 없는 것입니다. 그래서 바로 이렇게 감사하는 마음을 가지면 억거비업이 녹아간다고 생각 녹는다고 말할 수가 있는 것입니다. 이 감사하는 마음은 그렇기 때문에 정말로 큰 수행이다. 세상에 수행하는 것이 없지만 일상생활 중에서 감사하는 마음으로 사는 것이 참으로 큰 수행이라고 저는 생각을 하는 것입니다. 특히 우리 울자는 항상 감사할 수가 있어요. 왜냐? 천상천하에 제일 가는 이 부처님 법을 만났으니까. 아이 법을 만나지 않았으면 어쩔 뻔했어요 우리가. 어쩔 뻔했나 이렇게 생각하면 너무너무나 다행스럽고 행복한 것입니다. 오늘 원장선생님 활구참선법 얘기하겠지만 이런 법을 어디 가서 만나겠어요? 누가 이걸 가르쳐주고 우리가 이 공부 어떻게 물러나지 않고 할 수가 있겠어요? 이런 법을 어쩌다가 만나고 생각한다면 항상 감사한 마음이 들지 않을 수가 없는 것입니다. 저도 제 일생이 뭐 그렇게 뭐썩잘 살지는 못했지만 일생에서 제일 행복했던 게 좋았던 게 따지고 보면 어려서 일찍이 불법 만난 거 그리고 출가한 거 이게 참내 인생에 다른 건다 별로 잘한 게 없는데 그거, 그건 진짜 잘했다는 생각이 듭니다. 정말 이 부처님 법을 만나서 수행의 길을 들지 않았으면 내가 참 어쩔 뻔했는가 그런 생각을 종종 하게 되는 것입니다. 그래서 우리가 이 인생에 우리가 모든 것이 살다 보면 장애도 있고 괴로움도 있고 날 괴롭히는 사람도 있고 날 도와주는 사람도 있고 사회 망해서 힘들기도 하고 누가 뭐 친인척이나 누구나 가족이나 뭐 불행한 일이 생겨서 또 고통스럽기도 하고 그렇게 살아가지만 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있고 좋은 사람도 있고 나쁜 사람도 있지만 그것이 다이부처님 법에 만나서 불법을 공부하기 위한 과정이었다고 생각한다면 지나간 좋은 일, 나쁜 일, 날 도와줬던 사람, 해쳤던 사람 그 모두에게 감사한 마음을 가질 수가 있는 것입니다 이거 첫 번째 방문 시간 했던 얘긴데 이게 너무 좋은 얘기를 한번 더 할까 합니다. 부처님의 상수제자인 사리불 사리프트라 사리불이 어, 외도의 제자였어요. 외도 원래 부처님한테 귀한 사람이 아니었어요. 외도 외도 산자에라는 회의론자 외도의 제자였어요. 외도 이제 불법의 임무를 못하고 외도 외도의 생활했었는데. 을그 밑에서 수행을 했었는데 어느 날 사립우리 이제 마을에 나갔다가 어느 비구스님의 모습을 봤어요 그 비구스님이 누구냐 하면 마승비구라고 해요 마승비구 마승비구는 부처님 초전범민 아시죠 초전범민 처음에 초전범민에서 다섯 명의 비구스님을 교화합니다 오비구를 교화해요 그 최초로 부처님한테 교화를 받은 오비구 중에 한 사람입니다. 그 마승비구가 탁발을 나와서 이제 걸식카로 탁발 나왔는데 마승비가 발를 들고서 걸어갑니다. 이제 밥을 얻기 위해 서 걸어가는데 그 모습이 너무 너무 거룩해 보이는 거예요. 사리불이 보니까 딱땅 바닥을 보면서 걷고 있는데 그 위가 너무 너무 훌륭해요. 바깥을 돌아올 때에도 이렇게 고개를 돌려서 휙 돌리지 않아요. 몸 전체를 돌려서 코끼리처럼 사자처럼 움직이는 것 같았어요. 그 모습이 너무너무 거룩해 보였어요. 그래서 사리불이 그런 생각을 합니다. 야저 비구는 너무너무 거룩해 보인다, 모습이. 저 사람의 모습이 저렇게 거룩하고 훌륭해 보인다면 그분의 수승은 얼마나 훌륭한 분일까. 이런 생각이 들었어요. 사리불이 마승기구에 가서 가서 묻습니다. 수행자여, 당신의 모습은 너무나 거룩해 보이십니다. 당신의 스승은 누구이십니까? 아니면 당신이 제자들을 직접 가르치시는 스승이십니까? 이 묻습니다. 물으니까 마승비구 대답이 아닙니다 전 스승이 못되고 저희 스승은 고타마 시따르타 석가모니 부처님입니다 그러면 그분께서는 어떤 것을 가르치십니까 무엇을 가르치십니까 그때 마승비구가 아주 유명한 개성을 얻습니다 모든 법은 인연을 따라 생기고 모든 법은 인연을 따라 멸한다 우리 부처님 대사문은 항상 이와 같이 설하신다 모든 법은 모든 존재인 다 인연을 따라서 생기고 모든 존재는 인연이 사라지면 없어진다 하는 이 유명한 개성을 읽습니다 그말 듣고 사리불이 그때 도반이었던 외도의 같은 제자였던 목련과 함께 250명의 도반들을 이끌고 부처님께로 출가합니다 그래서 경전에 보면 천, 1250인 이런 말 많이 나오죠 여대 비구 중 1250인 밖에 나가죠 그 전에 부처님 제자가 몇 명이었냐면 1000명이었대요. 사리불이 목련하고 250명을 더 데리고 출발해서 1250명이 된 거예요, 그때. 1 2 5 0이 그런데 이제 사리불이, 사리불, 그때 이제 부처님 법에 대해서 귀의를 했는데, 부처님께 귀의를 했는데, 그 이유는 사리불은 마승비구가 어느 지방에 있다? 어디에 있다? 그러면 그쪽을 향해서 발을 뻗지를 않았대요. 잠을 어느 날이니까 잠을 이쪽을 자다가 또 다른 날 잠을 저쪽으로 자다가 그랬다는 거예요. 남들이 야저 사람은 이상한 사람이다. 왜왜 왜 저렇게 맨날 저렇게 방향이 바뀌나 그러고 이렇게수군거렸다는 거예요. 그래서 부처님이 물었어요. 왜발 뻗는 방향이 항상 바뀌느냐. 사립을 답해. 저는 마승비구가 저를 불법으로 인도해 준 것이 너무나 고마워서, 너무나 감사해서 그 사람이 있는 곳을 향해서 다리를 뻗을 수가 없습니다. 그렇게 답했던 것입니다. 그래서 우리가 이렇게 불법 만났음을 감사한 마음으로 살아야 한다는 것을 참 우리는 그렇게 말씀드리고 싶은 것입니다. 불자는 항상 부처님 은혜에 감사해야 돼. 이게 불자의 기본입니다. 부처님 은혜에 감사해. 야 부처님이 안 계셨으면 어떻게 불법을 만났겠어요? 부처님 부처님께 늘 항상 감사하는 마음을 가져야 하는 것입니다. 법당에 불전을 낼 때도 공양을 올릴 때도 와서 절할 때도 항상 부처님께 감사하는 마음을 가지고 절해야 하는 것입니다. 어디 시험에 붙게 해달라고 기도를 했는데 떨어졌다. <웃음> 부처님 영험도 없고 뭐, 이, 아니 뭐 마음에도 안 들고 뭐, 뭐 그, 그래서 뭐 그만 절에 그만 나올까? 이런 생각도 할 수도 있는데 기도해서 안 돼도 이게 지금 되는 것보다 다음에 되고 더 좋게 되려고 이런 일이 생겼나 보다 이것도 감사하게 받아들일 수 있어야 하는 것입니다 예전에도 말했지만 뭐든지 원하는 대로 바로 되는 것이 꼭 좋은 게 아니에요 더큰 뜻이 있는지도 정말 모르는 것입니다. 또 그게 기도가 안 돼서 안 돼서 이루어지면 더욱더 또 감사하는 마음을 가져야 되는 것입니다. 돼도 감사하고 안 돼도 감사할 수 있어야 진짜 불자의 기본 자세가 된 것입니다. 그리고 스승한테 참 스승께 감사하는 마음을 가져야 돼요. 왜이 부처님 법을 가르쳐 줬기 때문에 이런 법을 알게 되었지? 이렇게 불법을 가르쳐줬기 때문에 우리가 이런 마음으로 항상 이렇게 생활할 수가 있고 신심을 가지고 생활할 수가 있잖아요. 이게 얼마나 큰 은혜인지 스승께 항상 감사한 마음을 가져야 하는 것입니다. 그리고 나 공부하는 이 도반에게도 감사하고 가족에게도 감사하고 세상 사람들에게도 다 감사하는 마음을 가지도록 노력해야 하는 것입니다. 그래서 감사, 옛날 큰스님들은 감사 주적을 하라 그랬어요 감사합니다, 감사합니다, 감사합니다를 입에 달고 살아라 그러셨거든 행복한 사람의 제일 비결이 감사함에 있다는 거예요 불평이 많고 불만이 많으면 감사할 수가 없어요 아니 행복할 수가 없어요 만족하고 감사해야 이게 항상 감사할 수가 있는 것입니다 행복할 수가 있는 것입니다 세, 감사하게 되면 나도 행복하고 세상이 평화와 행복해질 거예요 세상 사람이 다 감사하는 마음으로 살면 다 세상이 평화롭고 행복해질 거예요 특히 가까운 곳에 감사해야 되는 것입니다 행복이 먼데 있는 것이 아니고 가까운 곳에 있는 것이고 가까운 사람한테 있는 거예요 내 가족, 내 도반, 내 가까운데 있는 이웃들 내 옆에 스승들 님스 하여튼 가까운데 있는 곳에 감사하고 가까운 곳에 사람에게 감사하는 마음을 가져야 하는 것입니다 저전에 학교 다닐 때 제가 학생 시절에 식당에서 이제 밥 먹으려고 가면 보면 기독교 믿는 사람들은 꼭 기도를 하더라고 감사기도 기도 천주교 믿는 사람은 성호를 이렇게, 이렇게 성호인가 이렇게 성호라 그러죠 이렇게 뭐 성부 성자 성령 이렇게 하더라고 근데 불교는 원래 밥 먹을 때 합장하고 감사하게 먹어야 되는 거거든요 근데 내가 몇 년간에 합장하고 밥 먹는 사람 못본것 같아 요 식당에서 학생들 중에 불자들도 저래 지에 가서 합장하고 밥 먹는 사람 거의 내 네, 모르겠어 못본것 같아요. 여러분 합장하고 그렇게 밥 드세요? 그렇게 맞나? 어, 내가 잘못 봤네. 원래 이제 우리 공양할 때는 오강기라 그래가지고. 이, 이 음식이 오게 된 인연을 생각하고, 나의 부족함을 생각하고, 그 은혜를 감사하고, 내가 이거 내 공부를 잘하기 위해서 음식에 탐하지 않고, 이공양을 든다는 이런 오관계라는 개성을 읽습니다. 원래 그 바로 공양할때그개성을 이렇게 읽게 되어 있는 거예요. 그러면 후원해 가도 그런 개성이 붙어 있을 거예요. 맞죠? 예, 네, 다 붙어 있어요. 근데 오관계를 한 번씩 하고, 감사하는 마음으로 밥을 먹었으면 좋겠다 그런 생각을 합니다 제가 이제 예전에 학생 시절에 배웠던 오간계가 있는데 비슷한 내용이지만 참 내용이 좋아요 한 번씩 제가 그 오간계를 그렇게 생각 떠올리고 공양할 때가 있는데 한번한번 한번 해보자고요 실험을 해보자고 요 주피스 주피 있어요? 한번 줘봐요 내가 주피 없어? 장은주기 한번 줘봐요 이것도 한번슝 지금 이제 공양을 한다 생각을 하고 합장을 하고 제가 5관계를 한 구조씩 따라 읽을 테니까 따라해, 따라해 보자고요 한 방울의, 한 방울의 물에도 우주의 은혜로움이 깃들어 있으며 하늘의 곡식에도, 한 알의 곡식에도 중생의, 수고로움이 중생의 수고로움이 있다 여기까지 오게 된 공덕을 생각할진대 덕행이 부족한 나로서는 들기가 송구스럽다. 들기가 송구스럽다. 식사에 염탕하면, 식사에 염탕하면 삼독심도 굳어지려니, 삼독심도 굳어지려니 오직, 몸을 보호하고 오직 몸을 보호하고 도업을 이루기 위하여, 도업을 이루기 위하여 이 공양을 듭니다. 나무불법승 이게 죽기 딱 감사하는 마음으로 공양을 하는 거예요. 알겠죠? 한 번씩 오관계도 하고 매일은 못하지만 한 번씩 하고 이 정신을 생각하면서 우리가 도움을 이루기 위해서 많은 사람의 이익을 위해서 이 세상을 밝게 하기 위해서 하여튼 훌륭하고 바르게 살기 위해서 이 공양을 한다고 생각하고 그러한 마음 자세로 공양을 했으면 좋겠습니다. 네, 제가 지금 이고계를읽고 나니까 찔리는 게 식사에 염탐하면 삼독신도 굳어진다고 그랬는데 제가 지금 단식하고 나서 식이요법 중인데 와, 아, 이 음식 통제가 진짜 어려워요. <웃음> 오늘도, 오늘도 나와가지고 참이 식탐하고 식욕을 통제할 수 있으면 공부가 거의 다된 거나 마찬가지인가 아닌가 그런 생각도 듭니다. 공부하는 사람 공부하지 않는 사람들은 나이가 들면 자꾸 꽁하고 옹졸해져요 자꾸 꽁하고 옹졸해져 사람 마음이 좁아져요 우울하고 남타찰하고 원망하고 스트레스 받고 맨날 그래요 그러나 공부하는 사람은 공부할수록 나이가 들수록 감사하는 마음이 커지고 마음이 넓어지고 행복하고 밝아져야 하는 것입니다 감사하는 마음을 가져야 우리가 이 공부를 함도 행복하게 할 수가 있는 것입니다. 절에 오는 것이 즐겁고, 절하고, 기도하고, 참선하는 것이 즐겁고, 행복해야 되는 것입니다. 공부도 즐겁게 해야 되는 거예요. 행복한 마음으로 해야 되는 거예요. 우리가 이 공부 뭐, 많이 그렇지 뭐, 몇 달에 끝낼, 끝낼 수 있는 게 아니에요, 사실은. 몇년 만에 다 확철되어 하는 거 아니에요. 웬만큼 공부가 됐다 해도 본인이 확철되어 했다고 느껴도 사실은 완전한 학철 대우가 아닌 경우가 대부분인 것입니다 금생도 공부하고 또이 불법 만나서 다음 생에도 공부하고 그 다음 생에도 세세생생 완전한 깨달음을 이룰 때까지 완전한 부처의 몸을 이룰 때까지 완전한 대자유인이 될 때까지 이 공부를 흔들림 없이 해나가야 하는 것입니다 그러기 위해서는 행복한 마음으로 감사하는 마음으로 즐거운 마음으로 이 공부를 해나가서 우리가 즐겁고 행복한 마음으로 흔들리지 않고 평생을 이 공부를 해나갈 수 있도록 그렇게 해나갔으면 좋겠습니다.